0: Muy bienvenidos a nuestro programa Freak Show Hoy día vamos a continuar esta conversación grata con nuestros amigos Alejandro Trepiana y Renzo Guillona, eh, Donde quedamos en la grabación de Yesterday Yesterday fue una innovación, para Renzo fue una incrustación eh, Para mí es una obra de arte, eh, la mejor canción de los Beatles para muchos eh, Es la que in indujo a los Beatles a entrar en el sonido sinfónico la canción más tocada de la historia, y nos quedamos ahí. Hay mucho camino por delante, hay muchos años, muchos trabajos, muchas canciones nuevas. Y los saludos chicos. ¿Cómo están hoy día? Renzo, Alejandro, ¿cómo están?
1: Hola, ¿cómo estáis, Marcelo? Hola, Marcelo.
2: Eh, bastante bien. Listos para seguir hablando de la historia de los cuatro de Liverpool. Eh, una historia que nos ha tomado bastante ya que no se puede sí. comprimir bastante tampoco, no. eh, es muy larga, muchos detalles, y retomamos retomamos lo que estábamos conversando acerca de, de la grabación de Yesterday, eh, que fue para mí un punto importante de inflexión en la carrera de los Beatles. Eh, ellos comienzan a hacer temas eh, con orquesta, en este caso una orquesta um, barroca prácticamente, de un cuarteto de cuerdas y esa canción marca una gran diferencia de ya lo que habían hecho anteriormente de música de rock and roll, de música de banda, y solamente una guitarra en este caso, una voz.
0: Un poco un de puercito, música
2: de calcetineras también. Exactamente, lo que habían he hecho hasta ese entonces. Y ya habíamos dicho anteriormente que ya en discos como el Beatles for Sale, ellos ya habían empezado a revolucionar, cambiar los acordes, ya no era rock and roll prácticamente, o pop, era un pop un poquito más elaborado, y esto se refleja después de que um, ya han grabado este disco de Help, que era el disco de la película Help, justamente ya esta película no le fue tan bien, como les había dicho anteriormente, la uh -huh. película en colores, eh, se ponen, se van a una, perdón, a una gira a Estados Unidos, en eh, el 65, terminan la gira, en ese momento conocen a Bob Dylan, que era un personaje muy admirado por ellos, un cantautor eh, norteamericano.
0: Ahí, discúlpame, y... Ale, ahí Renzo, sí. yo, yo entiendo que tú nos contabas que eh, John Lennon fue muy influenciado por Bob Dylan, ¿no?
1: Bob Dylan, claro. O sea, lo, eh, Lennon cuando conoce a Bob Dylan, cuando, como dice el Ale en Estados Unidos, bueno, ellos tenían la, la visión del, del artista pop inglés, que era más, no sé, pues más sofisticado. Y no se pensaron, nunca que quisiera encontrar con un tipo con un abrigo, con un gamulán viejo tomando vino en caja que fumaba marihuana que hablaba con era un dialecto medio americano medio raro, no era country, no era nada un gallo totalmente atípico a lo que ellos pensaban como estrella de rock ¿Cachai? No le gustaban, miren hoteles caros Un anti totalmente Un anti-héroe anti ¿Cachai? Un anti-pop <risa> anti <-pop. risa> No, no era como y de hecho
2: y de hecho Lennon ya lo había conocido en la gira anterior norteamericana del 64 un claro. poquito antes del Beatles, Beatles for Sale y justamente aquí se volvieron a encontrar con él se conocieron a Elvis
1: Presley también en esta gira en Estados Unidos también conocieron? a Dylan era... de Elvis Prele. lo conocieron el 64 el 64 Dylan era un cantante de folk y el 65 ya había pasado del folk a hacer algo más rock, pop ¿cachai? entonces estaba en otra parada con Dylan también y eso también a Lennon lo inspira para hacer otras cosas, ¿cachai? Dale, dale.
3: Claro. Y
2: bueno, ya se juntan con Elvis Presley, conocen a Elvis. Eh, la verdad que no... El hecho de haber conocido a Elvis Presley, eh, para ellos en principio ellos no podían creer conocer a su ídolo. Pero después se dieron cuenta que era un tipo normal, se pusieron a tocar con él. Quedaron un poco como des, de, desmotivados un poco con Elvis Presley, ¿eh? se dieron cuenta que él se había vendido un poco los medios y todo, pero sigue siendo su ídolo. Vuelven a Inglaterra y graban un disco que para mí eh, es como el primer disco que camina en contra, o, 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 o se va un poco de la propuesta rock and roll, como les había dicho anteriormente, pero esto ya totalmente uh -huh. fuera esa propuesta, sino que un, una propuesta de música pop, un, una música pop muy elaborada, como fue el Rubber Soul. Y en este disco... Hacen canciones eh, para mí que fueron como eh, hitos. Por ejemplo, la siguiente. Ahí está la carátula Royal Soul. Lo graban entre octubre y noviembre. Digamos, después de llegar a esta gira. Eh, por ejemplo, graban una canción esta misma, mira. Si, si ustedes la deben conocer. Sí.
3: I a girl, or should I say?
2: madera noruega donde incluyen el sitar también los beatles empiezan a, a incluir sus instrumentos un poco más eh, exóticos en este caso eh, es una, un, ya eh, no es una canción eh,
1: de rock es, es una eh, música nada más como decía anteriormente y, y rubber soul es un salto en la para mi gusto en la parte compositiva de los beatles eh, es un paso súper grande en lo que venía iba a venir después entonces rubber soul si bien no es un cambio en la manera de musical de, de entre el Help y el Royal Soul, si sí hay una, un salto en la parte instrumentalista, claro. instrumentalmente hablando, produ, de producción y la y parte sacan de temas
2: muy introspectivos y muy diferentes. Como decía esta canción, por ejemplo, Norwegian Wood, ¿qué, qué uh -huh. estilo es? Es música nada más. Claro, eh, es como sacan música,
0: otra...
2: música del mundo, por decir algo. Claro. Y ahí toca George Harrison su citar, que ya él había escuchado un poco el, el citar en, en el set de Help mientras estaban grabando. Eh, había unos músicos tocando citar y ahí se interesa. Y luego empieza a tomar clases con Ravi Chankar, que era un gran instrumentista de, del citar también, de la música hindú. Y muy difícil también, de tocar ese
0: instrumento, ¿no?
2: Exactamente. Hasta, siempre estuvo aprendiendo, se hizo gran amigo de él, pero, pero eh, Ravi Shankar siempre vas a ser... Por mucho que te esfuerces, vas a ser un instrumentista nada más, pero no vas a ser un, 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 eh, un tremendo, eh, digamos, citarista, porque tienes que haberlo aprendido de pequeño nada más. No, no es tu manera, pero bueno, puedes intentarlo y vas a lograr interpretar un poco el citar. Y él claro. se sí mismo y empezó a tomar clases, incluso después del, del año 66, entre 66 y 67, que eso lo vamos a hablar después, se fue Harrison a, a estudiar eh, a la India tres meses citar. Mm. así que bueno, pone el citar donde puede y lo, y, y lo puse en esta canción de ese disco, del Robert Soul también hay canciones como esta, por ejemplo
3: ¿Qué tema más hermoso? There are places I remember All my life Though some
2: have changed Some for in my life Y en ese tema, hay un Sigue un, solo un poquito de piano.
0: Hasta, hasta donde sí. cambia el acorde
3: I don't know I'll never lose affection for people and things that were before. I've no lost and stop and think about them. In my life I'd love you more.
0: Ahí. Bueno, Sabéis que claramente, Alejandro, hay una evolución en cuanto al, al desarrollo armónico en las canciones. Es demasiada la diferencia en lo que uno escucha acá con las canciones de los primeros dos álbumes.
2: Correcto.
1: Totalmente. Correcto.
2: Totalmente. Incluso hay un solo de piano. Hay un solo de piano eh, el cual hace George Martin y lo graba a la mitad de la velocidad y no parece un piano. Es por explorar posibilidades sonoras diferentes por
0: hacerlo calzar en esa métrica. O sea, eh, grabó al doble de velocidad en la cinta redujo la velocidad a la mitad para que calzara con el ritmo. Exactamente, exactamente. Y el piano obviamente sonaba sumamente distinto. Totalmente Ahí ya estaban experimentando con texturas sonoras
2: Hay un tema también en este disco que to toca George Harrison o que es de George Harrison que se llama Think for Yourself Bueno, en ese tema también hay un bajo, hay un sonido de bajo que está con distorsión. Ya ¿Ah? Es eh, muy interesante también, jamás se había ocupado claro. mucho en la música pop. Con un pedal de distorsión, digamos, y ahí usa un Rickenbacker si no me equivoco. el McCartney usa...
1: Ahí empiezan los cambios de instrumento, en las búsquedas de sonoras de guitarras diferentes, bajos diferentes, en ese disco empiezan los, los sí. experimentos. Sí. Aquí, aquí toca ah. el Rick and Baker, ¿no es cierto? El Rick and eh, Backer, lo sí, lo que un que par
2: este. de temas empiezo a usar el Rick and Baker en el Brawl Soul. Eh, otro tema que tiene un bajo muy interesante.
3: Man, hey. in land, tiene
2: una línea de bajo ese tema impresionante. Eh, que no solamente la tónica, el bajo se va moviendo, va jugando bastante los bajos siempre eran interpretados por McCartney, ¿verdad? Sí, McCartney, desde sí, esa época por lo menos más adelante algunos los toca Harrison y Lennon también.
1: Yo creo que el, el rubber Soul también hace que se empiecen a, a destacar como instrumentistas individuales cada uno de los músicos McCartney claro. se empieza a notar el bajo hace líneas de no. bajo choras que no hacían otros discos, o si lo hacían no se notaban claro. eh, bueno, cada uno, cada uno empieza a destacarse en su instrumento como tal, ¿cachai? Otro tema de este disco interesante, este. ¿Y qué tiene una
2: línea
0: de bajo interesante? ¡Michel! ¡Qué buen tema ese!
3: Michelle my bell! These are words that go together well. Disminuido. ¡My Michelle! Mi, Michelle, ma belle. en francés, son demons qui vont très bien, ensemble, très bien ensemble. Lo interesante que en ese tema, la línea de
2: bajo empieza en un. El tema está en Fa, uh -huh. pero el bajo empieza en Do. En la segunda inversión. Exactamente. Dum, pam, pam, pam. pam algo totalmente atípico. Ese es uno de los temas que más, más me gusta de los Beatles. Hago tanto hincapié en el bajo porque hay una nota muy interesante. Eh, McCartney un poquito antes de escuchar, de, digamos, de, de, de tocar o, o de juntarse con los Beatles a grabar el Rubber Soul, había escuchado un disco que se llama Pet Sounds yeah. de un grupo que se llama The Beach Boys, un grupo norteamericano, el cual música bueno, de surf. Claro, pero este disco ya no era tanto música surf. Eh, los Beach Boys en esa época ya habían cambiado un poquito, también estaban haciendo más música, más música pop, más no tanto rock and roll de surf, que no era lo que quería que la disquiera, la disquiera quería que siguieran
0: haciendo música surf. A ver, en el programa anterior nosotros nombramos que como una de las novedades que tenían los Beatles era incorporar las armonías vocales a la música rock. Sí. Por otro lado, también sabemos de que inspirados un poco en el éxito de los Beach Boys, eh, los Beatles grabaron temas más o menos similares para tener éxito en Estados Unidos, cosa que les fue muy bien. Correcto. Pero tengo una duda. Porque los Beach Boys son un grupo especialista en voces. Ya, son, tienen sí. unos coros maravillosos. ¿Pero en qué eh, género musical los acomodamos a los Beach Boys? Ahí tengo, tengo esa, esa pequeña inquietud, porque si la novedad es que los Beatles agregaban coros al rock, el, los Beach Boys, que tenían muy buenos coros, ¿en qué categoría de música los, los encajas? En esa época, para mí era pop. Era un pop elaborado.
2: Correcto. Incluso lo habían hecho un poquito antes de los Beatles. Yo te estaba diciendo que los Beatles revolucionaron con este disco, con el Robert Soul, pero ellos habían escuchado sobre todo, Paul, había escuchado este disco nuevo que habían hecho los Beach Boys eran alucinado este disco se llama Pet Sounds y salen temas que son de música nada más no también no era rock no era era un pop avanzado correcto y ahí se inspiró mucho McCartney sobre todo los bajos también la manera de tocar el bajo de y no de Brian Wilson eh, que era el bajista sino que de una mujer que, se, que grabó eso, esos temas que se llamaba Carol Kay y era músico de sesión y se correcto. inspiró mucho en ese en esa manera de tocar el
1: bajo de cómo están grabados esos temas. Sí. La producción de, Peach, de Pet Sounds eh, es apoteósica. Tiene, no sé, 50 músicos, eh, horas de horas de horas, no sé cuántas miles de tomas en un estudio súper moderno. Y lo que consigue Brian Wilson, que es la cabeza de los Beach Boys, no se compara en calidad, para mi gusto. Pet Sounds es un gran disco, pero Rubber Soul es un disco superior Sí. mucho mejor que el Pet Sounds para mi gusto o sea es que ellos tomaron lo que
0: eh,
2: ellos tomaron lo que lo que escucharon del Pet Sounds lo digirieron y lo mejoraron un poco y bueno, luego siempre existió la carrera entre Paul McCartney Brian Wilson y los Beatles de hacer un disco mejor que los Beach Boys y los Beach Boys escucharon el, el Rubber Soul y quieren hacer un disco mejor que el Rubber Soul y ahí sacaron un disco que se llama Smile finalmente y fue mejor. Brian Wilson quiso ser, Nunca lo logró. nunca lo pudo terminar. No lo pudo lo terminar. No, no, puedo puedo terminar. terminar. Uf, no lo pudo terminar porque... Él quería hacer el, me el mejor disco de la, de la música pop, la música rock, una obra, y no lo logró hacer porque tenía tanto sonido en su cabeza, estaba tan in influenciado por el SD en, en ese momento... Y no pudo hacerlo. No había las factibilidades técnicas. Tan, tenía tanto sonido metido en la cabeza que no lo, lo dejó. Lo dejó al lado. Se volvió loco. Se volvió loco. Y más adelante, claro, más adelante le escuchó un disco que habían hecho los Beatles que se llamaba Sgt. Pepper y dijo: Esto, esto es lo que yo quería hacer. yo lo hicieron los Beatles. Se deprimió y, y quedó. No, no salió de su casa como en cinco años. Se quedó en cama. Brian Wilson. Quedó frustrado fue. Qué locura. Frustrado. Correcto. Pero volvamos al Robert Soul. Por favor. Tiene esa variedad de temas, desde un tema con, con un citar hasta No More Man, con un tremendo bajo y tremendas armonías vocales, un tema introspectivo. Eh, este tema
3: también.
2: ¿Qué clase de música? Es como música griega. Sí. Te fijas Completamente. Los que estaban incursionando ellos entonces fue disco, mediterránea mediterránea, eh, muy diferente bueno, sacan el Sol. Soul en ese momento son llamados por la reina para recibir el MBE que es un premio a como los servicios prestados a, a la corona en este, en este caso por, por, por hacer popular un grupo en Inglaterra a través de los Beatles sí, claro. y reciben sus medallas, ¿eh? y por ahí vas a ver los videos que estaban, se notaba que ellos estaban muy volados con marihuana, en ese momento <risa> los Beatles fum, consumían mucho y fue en esa época también que ellos empezaron a experimentar con el con ácido lisérgico. Sí, claro. Y eso también les cambió, les voló la cabeza.
0: Bueno, sacan el Roar Soul. Entre paréntesis. Eh, estamos a final del... sí El, el ácido lisérgico, eh, en su gestión, fue hecho por el científico Hoffman, que murió hace poco, y eh, lo que él buscaba era que el efecto de esto incidiera en que un adulto Pudiese ver el mundo como lo ve un bebé. Ah, perfecto. Eso, fíjate que sí. Y aunque esté un poco demonizado, eh, han habido algunos descubrimientos en base al LSD que han sido muy divertidos. Por ejemplo, y para no interrumpirles más el tema, eh, los científicos que descubrieron la cadena de ADN la descubrieron bajo el efecto del LSD con eso me retiro lentamente Ay, mira, para que se imaginen qué es lo que pensaban <risa> los Beatles bajo los efectos del LSD
2: <risa> correcto bueno y al mismo tiempo sacan dos singles We Can Work It Out Try to my way. To un excelente single también de música pop nuevamente tiene eh, voces además y otro tema que se llama Day Tripper uh -huh.
3: Taking
2: the easy way out. Los sacan, se convierten en número uno también, pues como de costumbre dentro de los Beatles. Y se dan una mira y gira por eh, Inglaterra. Ya terminando eh, a final del 65, eh, se toman unas pequeñas vacaciones. Harrison, el, a principios del 66, se casa con Patty Boyd, eh, su polola desde entonces que conoció en la filmación de Hard Day's Night y bueno empiezan a dar otro disco que este para mí fue el disco ya que lo revolucionó todo el Revolver no Revolver si tú tienes por ahí la carátula eh, eh, que es un disco para mí completamente diferente ya no es música pop es rock es todo esa es la carátula Revolver
0: esa carátula se la hizo su amigo Klaus Bordman. Alejandro para ti sí. ¿cuál es el mejor álbum de los Beatles?
2: no es no no hay respuesta para mí son los tres mejores álbumes: para mí son Roar Soul, Revolver y Sgt Pepper.
1: Para ti, Renzo. Para mí el Revolver, pero si hubiera tenido la canción Rain.
0: <ríe>
2: Siempre
1: digo que a este disco le faltó la, la canción Rain. Haber sacado una de las canciones cualquiera. Yellow Submarine*, por ejemplo, chao. Rain y ese disco el mejor de los Beatles lejos. Revolver. Qué pero le faltó, esa, le faltó esa canción. Es que el Revolver es un, es un disco para mi gusto. Este es el disco más innovador de los Beatles, aparte de los que vienen después, pero es el disco más innovador porque buscan más sonidos nuevos de lo que habían buscado, encontrado con el Rubber Soul, pero se meten en un mundo nuevo, que el Ale les va a contar en una, en, en una onda nueva, ¿cachai? se empiezan a meter de a poco en una onda nueva, que se plasman algunos temas de este disco que realmente no tengo palabras para pa explicar la calidad de los temas de, 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 este, de este disco, son espectaculares, todo.
2: Correcto. Ale justamente eh, bueno hay que decir también que fueron acompañados por técnicas nuevas de grabación una de ellas es el ADT o Automatic Double Tracking que um, se los fue a aplicar se logró eh, porque George Harrison sobre todo estaba aburrido de doblar sus voces eh, me refiero a ir al estudio y grabar las dos veces cantando lo mismo para que sonara un poquito más gruesa el doblaje es que, que explicábamos me...
0: anteriormente
2: sí eh, me parece que quedó plasmado en la, en, en la otra eh, grababan su voz tomaban una cinta al mismo tiempo y ponían las dos cintas la, la original con la misma cinta digamos una copia de esa y las ponían a, un, a una velocidad un poquito variada le, le variaban la, la velocidad a la segunda y pareciera como que hubieran dos personas cantando cercano a los 40 momento. milisegundos una cosa así se lograba un efecto de chorus que se le llama también le, el le, ponía,
1: le ponían el dedo a la cinta le ponían el dedito no, a la cinta ¿sí, no, no
2: variaban la velocidad tenían un un, velo, un una, un una pitch. manera de variarla claro, un pitch una manera variada. Se llama al, principio le,
1: ¿Al principio le pusieron el dedo para apachar
2: Claro, se dieron
1: cuenta que... Ah, le ponían el dedito un poco para que, para que se frenara un poco la cuestión.
3: Claro, ahí y, se dieron cuenta. Se,
1: se el sonido. Después se tecnificó un poquito, lo hacían con una
2: perillita que inventaron, con el, el Bari pitch. Y ahí lograron inventar el double tracking.
0: Al, al, día de hoy, al día de hoy se hace aún copiando la pista digital y corriéndola en milisegundos. Se sigue haciendo Exactamente.
2: lo mismo. Exactamente. Y también, en este disco empezaron a experimentar mucho con los loops de sonido, que es pegar un pedacito de cinta, como en esa época se grababa con cinta, pegaba, por ejemplo, una guitarra, el pedacito de cinta de la guitarra, y la volvían a pegar sobre sí mismo. Entonces, quedaba tu, 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 haciendo lo mismo, lo mismo, después ponían un loop de una
0: campana. Déjame explicar un poco lo que es un loop. Eh, hasta el día de hoy, la música electrónica, sobre todo, es donde más se usan, eh, es una repetición de algún sonido... Pero la diferencia es que tiene que ser coherente rítmicamente. Ya, si no sería Correcto. un sampler nomás. Entonces, el loop, digamos, si tienes una percusión que haga chiqui 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 chiqui, chiqui eso se repite, y chiqui 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 chiqui, chiqui 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 y sigue dando eternamente eso, y sobre eso se construye el arreglo, para que la gente más o menos sepa lo que es un loop.
2: Y en este disco se ocuparon muchos loops de guitarra, eh, muchos instrumentos al revés también, una técnica que nunca se había ocupado anteriormente guitarras al revés, solo de guitarras al revés, y los temas mismos que eran increíbles. Por ejemplo, bueno, para mí el tema número uno que se llamaba Tomorrow Never Knows, o Mañana Nunca Se Sabe, se eh, grabó en es este disco un tema increíble que Lennon lo, lo imaginó eh, en una volada de ácido. Él estaba... Eh, se se imaginaba arriba porque estaba justamente leyendo el libro de los muertos de los tibetanos y se imaginaba <risa> está que estaba arriba de una montaña en el Tíbet nevando, nevando full y se imaginaba que estaba arriba de la montaña escuchando a unos mon monjes cantando y él ay, les cantaba ay, con toda su voz
0: ay, ay, una ay, cosa así, ay, claro. Ay, 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 y ellos unos siempre mantras,
2: unos mantras. Exactamente, y ellos siempre quisieron componer una canción con una sola nota, en este caso es dos. <risa>
3: Dying. It is not dying. Una cosa así But you may see the color up within.
2: Pero lo original es
3: Turn up your mind, relax and float down Ese es el
2: ritmo Y tiene el loop de guitarra Que al acelerar las parecen gaviotas
0: una nota pedal que, les, que se llama claro. cuando mantienes la misma nota y vas ¿Tiene? modulando en base a eso
2: claro el bajo y la aquí batería por
1: primera vez aquí también experimentan por primera vez con el melotron en este tema
2: me parece que hay melotron y además hay guitarras eh, al revés eh,
1: sí hay un montón de ruido pero Lennon, mal, Lennon, quería, que grabaran, Lennon quería que lo grabaran
2: Lennon quería que lo grabaran suspendido de arriba al techo del estudio y le empiezan a, le pusieran un micrófono al medio del estudio y le empezaron a, a, a dar vuelta le, le empezaron a dar eh, ¿cómo se llama? A, a, a impulsarlo para que pudiera dar vuelta y grabar cosa que se grabar alrededor del micrófono así, para que su como humano. Que
0: estuviera arriba, exactamente Después lo grabaron con un lele. De, déjame hacer una explicación para los auditores que no conocen la, los términos. Primero eh, voy a acercarme a lo que dijo Renzo respecto de la primera vez que experimentaron con el melotron. El melotron rápidamente es un teclado, con teclas de piano por supuesto, que tuvo la innovación de trabajar como los teclados que se ocupan al día de hoy, que uno graba diferentes sonidos y los puede reproducir en las teclas. El Mediotron hizo eso, pero con un sistema de cinta magnética, como eran los cassettes. Entonces tenían cintas con distintos sonidos de trompeta, de violín, de flauta, voces, etcétera, de piano. Y al eh, momento de ejecutarlo con las teclas, se movía la cinta y reproducía un sonido sumamente fiel. De manera análoga, pero es lo que hacen los samplers al, al día de hoy. Como estreos, claro. Claro. Finalmente,
2: nunca pudo grabar Lennon el tema como él quería, eh? Pero años después, Pedro Aznar, que es un gran compositor argentino y músico argentino, lo, lo grabó. Lo grabó así como quiso Lennon. Uno de los pocos de...
0: gigantes en Argentina. Gigante, gigante. Gran
2: admirador de los Beatles, además. ¿Ah? Además. Y hicieron otras canciones, grandes canciones. Por ejemplo, Lennon Rigby, que es una oda a la gente solitaria. Ese, esa canción la compuso Paul McCartney inspirado en, en, una, en una tumba que vio. ¿Ah? Eh, que la, sus digamos la persona que estaba fallecida ahí
0: se llama me dan perdón, permiso también. me dan permiso para sí, poner un audio de Eleanor Rigby que si concretamos los pero los dos el que tocamos los dos en vivo <risa>
3: dale dale, dale. Sí, sí, por <risa>
0: <risa> qué, qué buen recuerdo, Alejandro. Esto, que no se sí. <risa> Oye, esto fue en, el un, un, en una canción... En el un... Mall traspenses, ¿fue esto? ¿no?
2: Exactamente, hace como sí. dos años, sí, antes de la pandemia. Exacto. Y...
1: Muy
2: bueno. Bueno, es, esa canción es Voz y, y Cuerdas, nada más. O por supuesto claro. que ya los Beatles en este momento ya tenían el uso personal de, de los estudios, cuando los Beatles iban a grabar el estudio ellos tenían lo que, lo que querían, y nunca les decían, jamás les dijeron, no se demoren en grabar esto, tómense el tiempo que ustedes quieran, porque los Beatles eran oro. Ah, ah, Brian supuesto. Epstein, su manager, siempre les dijo o sea, eh, cuando llegan los Beatles de estudio, ellos son los reyes acá y tienen que hacer lo que ellos necesiten para grabar su disco entonces le dan todas las facilidades y en un principio ellos, claro, por supuesto eh, hacían todo lo que decía George, claro George Martin los guía un poco pero en este momento ellos tomaban, iban tomando a poquito el control del estudio ¿Mm? a todo esto, en este disco eh, tomó también las riendas como ingeniero eh, George em Emmerich, perdón, Jeffrey Emmerich que fue su ingeniero yeah. que estuvo en dos o tres discos más también. Ha ah, fallecido Se poquito, nota Jeff. El... La mano. Se
1: nota la, la mano de Jeff Emerick en estos discos. En muchos este disco, sí. bueno, los que vienen después también.
2: Un sonido espectacular. En muchos compresores Fairchild lo, también, ¿eh?
1: lo, lo, lo que te iba a decir Ale yo es que el sí. revólver, a diferencia del disco que viene después, que no voy a decir el nombre porque después lo digamos, es una participación de, de los cuatro de, o sea, de los tres Beatles principales. Más Ringo en la parte compositiva, cosa que no se ve en el disco que viene después. Entonces, todos componen buenos temas, todos hacen buenos temas a buen nivel, o sea, están todos y están los cuatro funcionando, o los tres funcionando como banda, como equipo, a diferencia de lo que viene después. Eh, en este disco, por ejemplo, en Taxman, el solo de, de guitarra de Paul McCartney. Escuchemos Raquel, Taxman un poquito. Va, va, sí, vamos a dale, un poco, Pongamos dale. Taxman.
0: El
2: tema muy bueno, es George Harris. buen bajo
1: tiene además bueno, aquí se escucha la guitarra la, 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 la composición de, de, de Harrison y se mezcla con la instrumentación de todos los demás Beatles, ¿cachai? o sea, de alguna manera es, un, es bien colectivo este disco después viene Eleanor Rigby, que ya lo nombró el Alejandro, que otra onda pero que es McCartney, ¿cachai? pregunta para los dos Eso, dale, dale.
0: Pregunta para los dos antes de la canción. Dale. Eh, contéstenme el eterno mito urbano que circula en todos los músicos de toda la vida, los que desconocen. ¿Ringo Starr es un pésimo baterista? No. No.
2: no. Es un es excelente un, baterista. Es un baterista... Pero... Pero
1: que, bueno, toca simple porque los temas están para eso. Quizás se le ha tocado un poco más complicado, los temas han sido más yaceados Ojo que
0: yo he visto bateristas buenísimos que ante la simpleza de Ringo no pueden hacer esas cuestiones al revés como lo hace. Lo que pasa es que lo son, he visto. Son cosas muy rebuscadas. son Cada cosa que hace para
2: cada tema eh, son especiales. Tú no puedes llegar y tocar un tema a los Beatles así nomás, con un ritmo común y corriente. Le he pasado a dos o tres bateristas que han tocado conmigo, que han tratado de tocar los temas sin conocerlos y los temas no suenan tiene que no, tocarlo no pues no hay caso son. el tema no suena exactamente Ahí está no, la maestría es de Ringo es,
1: es, es un baterista reconocido por todo original. no solamente por, por muy original y a la vez también es un que manejaba el tema de los tiempos bien especialmente de una manera bien especial hay un tema que se llama Birthday que sale en el álbum blanco que una vez en Rose se juntó una, una cachada de músico a hacer una, como un cover de este tema, y le tocó a un baterista conocido a, a Mike Pornoy a hacer el, el Birthday, ¿cachai? Y no podía llegar a, a la velocidad de, de Birthday, no sé por qué, pero dice que le costaba mucho mantener el ta, taca, 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 taca. O se aceleraba o se quedaba corto, ¿cachai? Entonces, por ahí hay, par, hay cosas que tenía Ringo y que eran bien especiales.
0: Sí, qué bueno. Para, para aclararle a todos los auditores que son de los más lo humanos que, no que hay.
1: A, a, eh, a lo que me refiero yo, que él no participaba en las composiciones, no estaba metido en la composición misma la canción. Sí, cuando ya la canción llegaba, con la canción terminaba, más o menos terminaba los Beatles se sentaban a tocarla. y ahí empezaba él a meterle su, de su cosecha. Pero lo que no es menor, no estaba ¿eh? Estaba metido en la, en, la, en la escritura. No, no es menor. En la llamía estaba él cuando llameaban ellos el tema y ahí empezaba con con sus con su ritmo echados para atrás o, o lo aceleraba.
0: Bueno, o sea, por, algo, por algo era el baterista top de Liverpool, ¿no? Exactamente.
1: Que tocarle a tocar el, el,
2: el No, el un, un tema, por ejemplo, como Mammal Sleeping, que también tenía guitarras al revés.
3: In the morning, head, in the of a en la
2: mitad del tema hay un solo de guitarra al revés, que fue tocado para que una sonara CG. exactamente, claro, con una CG, una Gibson, Harrison sí. lo tocó exactamente como era al revés, pero con partitura. George Pantry se lo escribió y para que calzara exacto le escribió la partitura como tenía que sonar el solo, pero escrito al revés. Entonces eh, fue buena. un disco muy elaborado. Y dentro de ese disco, un poquito antes de sacar el disco, digamos, grabaron dos singles también. Que, y además hicieron dos videoclips, que para mí son los primeros dos videoclips de la historia.
1: Sí, para mí también. Muchos dicen que el video, ¿te acordáis Ale? Sí Todos decían que el Ra Wayman Rhapsody, Rhapsody Era el, era el primer claro. videoclip de la historia No,
2: para mí los dos Y ya los Beatles ya Los te... Beatles ya, ya habían hecho su primer videoclip Que uno de ellos era
3: Paperback Writer Paperback de todas Writer El riff Sí Dear sir, read my book un tema
2: de McCartney también que se llama Paperback Rider y el otro de Lennon que se llama Rain,
3: When the rain
2: comes, down, down otro tema que también tiene guitarras a... exactamente muy un buena, tema que tiene tema. guitarras al revés tiene todos los el elementos al revólver y sacan dos videoclips y los mandan al programa de eh, este tipo que te decía que era como Don Francisco en Estados Unidos eh, Sullivan, Sullivan claro, it's, como ellos no fueron funny, en ese momento no podían estar en el programa, le mandan el videoclip para que el videoclip aparezca en vez de ellos ¿me entiendes? y ahí nace como el, el, el concepto videoclip, mucho antes de Queen que, que habían hablado el, de la rapsodia Bohemia vamos no a hacer un programa de Queen el...
0: vamos a hacer un programa de Queen sí, muy
2: interesante también
0: muy...
2: <ríe> sí. y bueno, estaban con todo este disco, lo sacan, lo editan y se van a una gira mundial, pero un poquito antes de la gira mundial, John Lennon había sido eh entrevistado por una periodista, eh, Maureen Cliff, Cliff, creo que se llamaba, y dentro de esa entrevista eh, le habían preguntado dentro de todas las cosas qué creía del, del cristianismo y de, de Jesucristo, y John Lennon dice que él cree que, bueno, por un poco por la televisión en ese momento y todo lo que estaba pasando, lo, ellos se, se sentían que eran más populares en ese momento que Jesucristo. Eso quedó ahí. Pero cuando lo escucharon la, en Estados Unidos, digamos, las las radiomisoras, que eran parte de, de, del Bible Belt, que se le llamaba, o Cinturón de, de la Biblia, que en Estados Unidos, tú sabes que son muy, en ese momento sí, sobre todo, sum,
0: eran, sumamente muy eran muy conservadores,
2: muy conservadores, le escucharon ese comentario, y estaban esperando ya que llegaran los Beatles de Estados Unidos para tratar de boicotearlo, todo su show. Fue una tremenda controversia, controversia por lo que John Lennon dijo. Ellos o nunca supuesto. habían dicho que claro, todo pero, en esos años nunca, y sobre todo en esos años. Lennon, no,
1: Lennon sí. era Lennon era un tipo muy autodestructivo. Mm. Autoboicoteaba y todo eso. Eh, la otra yo leía una cuestión de un psicólogo que hablaba un poco de lo que de lo que está hablando Lale ahora, y decía que Lennon hizo eso a Adred, de Adred, para autoboicotearse la gira que venía para Estados Unidos, porque él sabía que la gente donde iban a tocar ellos en el y sur de Estados Unidos, así. iba a hacer, y, hacer, y a reaccionar así. Es un tipo muy reactivo. Renan era un gallo que buscaba el conflicto y que le gustaba autodestruirse y autoboicotearse en algunos momentos. Bueno, yo creo, Dicen que él buscó esto. A
0: raíz de todo lo, de todo lo que nos contaba la otra vez, de, de cómo murió su madre y todo. A lo mejor estuvo en una eterna depresión no tratada. ¿Quién sabe, no? Dicen pues, que sí, no. ¿eh?
1: Sí, yo creo que sí. Dicen que el tipo era, el tipo era así. Era, le gustaba eso. Le gustaba el choque, le gustaba... Eh,
0: Confrontacional.
1: Eh, por ejemplo, cuando se murió el papá de Pete Chotton, no sé si te acordáis tú, Ale. Sí, el amigo que empezó con el con padre, el huer, padre ¿no? de Pete. El, me el mejor amigo de él, hasta que, no sé, hasta que se murió Lennon, eh, fue su mejor amigo de toda la vida. Y muere el papá de Pete y le dice, lo va, Lennon, lo, en vez de decirle, oye viejo, sentido pésame. Va y le dice, oye, compadre, ¿qué se habrá sentido? ¿Cómo se habrá sentido? ¿Habrá ido al cielo? Y le empezó a hacer una serie como a interrogar a Pete Y Pete queda para adentro, ¿cachai? Y dice, oye, weón, no sé, yo no sé qué le habrá pasado Pero todos quedaron locos porque llegó a la casa de Pete Más que a dar un pésame, llegó a preguntar ¿Cómo murió? ¿Qué dijo? ¿Cómo se sentía? ¿Se ahogó? ¿Murió así? ¿Murió así? Y todos quedaron para adentro, así dijeron ¿Cachai? Exacto Y fue, una, fue muy loco, era un tipo que estaba pensando siempre en otras cosas Por eso era un, un tipo muy brillante Completamente. Brillantísimo, John Lennon. Bueno, y salen a
2: esta sí. gira, empieza la gira en Japón. Ahí tocan bastante bien, pero ustedes deben imaginarse que no pudieron tocar casi ningún tema desde la gira de, de Revolver, porque eran puros temas que eran totalmente... Tenían orquesta, tenían algunos tenían bronces ¿Cómo lo iban a hacer cuatro tipos con guitarras y batería? ¿Y cómo y no iban ocupaban, a hacer, por ejemplo, en, en, Modern, en esa knows. época,
0: En esa época no se ocupaba background, que en el fondo la, 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 la orquestación la orquestación grabada, eso es lo que es un background, que los músicos muchas veces se apoyan en eso. ¿Y cómo Entonces, lo hicieron? Entonces
2: trataban de hacer versiones. Tocaban versiones de los temas nada más. Yesterday lo tocaban con batería y sin cuerdas. Eh, Nowhere Malal salían aproximadamente bien, pero habían otros temas que no salían tan bien. Entonces, P. Back Rider tuvieron, el único tema que tocaron del año 66, que era más nuevo. El resto claro. no lo podían tocar. Bueno, pero aún así en Japón le fue bien.
1: Sí. A mí cuando Lale me contó yo no tenía idea, pero cuando Lale me contó que el, la última gira ya habían grabado el revolver, yo no lo podía creer. Yo no lo, yo pensé que en la última gira había sido para el Help y de ahí, fa, chao. Pues nunca pensé que ya habían grabado el revolver y la última gira tú la escucháis y parece que fueran los gallos que tocaban Hard Day's Night, ¿cachai? Sí, uno vale, se Exactamente, los videos, no, no, uno no puede creer tocando? que el mismo grupo que, que, que interprete no puede, revolver no en lo un, puedo en en creer.
2: Y ya lo habían grabado. ¿Cómo sonarían de avanzado en el no estudio? O sea, los Beatles en el fondo eran un grupo de estudio en ese momento, más que de tocar en vivo, porque se habían elaborado demasiado. Y eso le empezó a pagar la cuenta. A,
0: Al a día cuenta. de hoy, todos los músicos en su gran mayoría son solamente de estudio. En la gran mayoría. Exacto. Y, y, y vemos Exacto. casos que. ¿Ustedes sabían que ya están vendiendo los micrófonos con autotune incorporado? Y sí,
2: para muchos cantantes. No, y es verdad,
0: es verdad. <risa> no. Es verdad. Eh, hay, hay algunos que tienen el autotune incorporado. Eh, es, es, es enfermante. Actualmente eh, siguen habiendo músicos buenísimos. Aquí en Chile tenemos colegas que son de nivel internacional. Hay muy buenos músicos aquí en este país. Pero mm. lo que está de moda, lo, lo, lo que hacen a la gente escuchar en, en los medios de difusión masiva, eh, no son músicos. Como dijo la otra vez Steve Lukather, está lleno de música buena en el mundo, pero ustedes son los que deben buscarla. Lo que nos están
1: ofreciendo es caca.
2: Exactamente. exactamente Oye, ¿tú sabes que
1: bueno. eh, una infidencia que te gusta el toñón? Uh -huh. el, toñón vino, el toñón cuando vino al festival de viña dicen que usó autotune, pero no lo usa como una cuestión, un método para pa no desafinarse, sino que lo usa, yo creo, no sé, para no caer de repente porque la olla no tiene la misma voz de hace eh, no, 40 años no, atrás po.
0: no pero por lo menos fíjate que el viejo es bastante sincero ¿eh? porque hay muchos cantantes que cuando ya empiezan a perder sus capacidades vocales estamos hablando de una persona que tiene más de 75 años, ojo eh, se sí, apoyan sí. en cantantes de repente contratan alguna corista que tiene una voz similar a cuando ellos llegaban al agudo y mm. reemplazan Elton John es porfiado, sigue cantando temas como el I'm Still Standing a tono no, ni siquiera le baja medio tono el eh, Billy Joel baja medio tono de repente el hombre del piano. Eh, el toñón no, sigue cantando a todos, vamos. Y probable, por, por eso una... probablemente ocu ocupará pero, alguno de repente para, la, para las notas altas, si es que. Pero la verdad es que tiene un oído tan bueno claro, el toñón que...
1: Claro, porque este especial del de Festival de Viña, decían el disco El Gallo, yo les tengo que contar una, una infidencia. Claro. El toñón, el gallo que está a cargo como del de, stage manager del festival. Algo así, ¿cachai? Claro. El toñón el nos pidió un autotune, ¿cachai? ¡Ay, claro. ah, todo! Pero si tiene 60 años, viejo, ¿qué más le? ¿Cómo, ¿Cómo? No sé. No, que chale, o sea, no. el viejo lo mismo.
0: Es, eso es para hacer una noticia barata, porque la verdad es que el, Elton John es uno de los músicos que a mí me sorprende el ver cómo ahora que tiene 75 años toca mejor que cuando tenía 30. Este es un, es un gallo que ha pasado toda su ¿Qué? vida tocando piano y ahora toca mucho mejor que antes. La voz, obviamente, tiene un, un deterioro, pero no. Eso es una noticia barata, nomás amarillista.
1: Sí, amarillista.
0: Total. Ale, continuemos con. Ya eh, le En la gira. estábamos en la gira?
2: Bueno, se van a tocar a Japón, Japón, les va bastante bien, a pesar de que los fanáticos, una parte de los fanáticos, digamos, del, de la lucha de sumo, se enoja, se molesta porque tocan el Budokan, que había sido un, un estadio tradicionalmente usado solamente para la lucha de sumo.
0: ¿Un santuario? Entonces
2: estaban, claro, un santuario, entonces estaban como molestos por eso, el gobierno un poco también, pero pero no, no tuvieron grandes problemas, se fueron a Filipinas, Tuvieron un problema con Imelda Marcos, también que los he invitado a ellos a, a cenar con unos chicos que eran hijos, con unos niñitos que eran hijos de veteranos de guerra ahí de, en las Filipinas. Eh, y ellos no fueron, fueron al recital. Entonces, cuando llegaron al aeropuerto para irse, no querían que se. no, 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 no los ayudaron a irse, no les le tenían la aduana. No tenían guardes
1: No tenían guarda, guarda, no tenían, espalda, no tenían, espalda, no tenían
2: absolutamente de... nada.
1: Eh, así que
2: puros problemas claro, ya se van a Alemania a tocar tocan bastante bien, ahí no tienen ningún problema pero ya se estaban aburriendo las giras eh, se dan cuenta que no podían tocar los temas y llegan a Estados Unidos para colmo y estaba la bombita del, 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 de lo que había dicho Lennon estalla, y apenas llegan al aeropuerto le empiezan ustedes, dicen que son más populares de Jesucristo y todo, y empiezan a boicotearlos en, en los estados como Memphis en, en Tennessee, perdón eh, estados del sur eh, y tenían miedo los Beatles, que les pudieran tirar una bomba en el escenario, imagínate. Volvieron a tocar en el Che Stadium, esta vez no lo rellenaron. No sé si les mencioné que el Chia Stadium, el año pasado, habían, habían en las 65, habían hecho el recital más grande uh -huh. eh, de toda la historia. Antes 55 mil personas, bueno, ahora fueron 45. O sea, no me digan que era mucho menos. y no estaban, Pero empezaron a también decir que estaban bajando la popularidad y todo. Hicieron una gira que tuvo sus altos y bajos, los Beatles ya no querían seguir tocando en vivo, no podían tocar su mismo tema y hacen su última actuación en vivo en el Candlestick Park, Candlestick Park en California en San Francisco, el 16 eh, perdón, el 29 de agosto del 66. Y se vuelven a diciendo ya no quiero, un sí.
0: Y realmente ¿La fue última la, última la última de toda la vida de los Beatles.
2: Eh, más adelante ellos tocan en vivo, sí, más adelante no tocan ante público, pero sí hacen una actuación en vivo en la azotea de... de ¿Cómo se llama? De Apple. Savile Road. Savile Road. Road, no Abby Road, eso Road.
0: Esos son esos videos donde están tocando en un techo, ¿no? Exactamente, exactamente. Ese, pero que, mucho que es, uno, son, es una de las escenas más es copiadas el... de... en video, en videoclip. Billy y yo, sí, él tiene un, un video el copiando techo, eso sí. también. Eh, eh, Billy Joel está abajo, pero sí, es la misma temática.
2: Pero esta fue la última actuación que hicieron ante público ante un, un recital, digamos. Y se vuelven en el avión, empiezan a discutir, conversan y que estaban aburridos. Y tomamos unas vacaciones y no tocamos más en vivo. Vamos a seguir quizá como, como un grupo de, de, de estudio, pero no vamos a seguir como un grupo tocando en vivo. Y ahí se acaba, digamos, eh, el primer periodo, los Beatles, que yo diría que hasta el 66. Y de ahí viene el periodo del 66 o 67 hasta, los, hasta el 70, que terminan como, como grupo, digamos, de, de grabación prácticamente. No un grupo en vivo. ¿eh? Perfecto. Eh, y cada uno se hace sus cosas por primera vez en muchos años, toman vacaciones, pasan más de cuatro meses sin verse, o tres meses sin verse. Eh, Paul McCartney había tenido cuando, un poquito antes de grabar el, el video de Back Rider, se había caído en moto y se, se rompió la mitad de un diente. No sé si ustedes lo pueden ver en el, en el video de Back Rider, le falta un pedacito de diente. Ahí. Después se lo arreglan, pero quedó con una cicatriz acá, y se deja el bigote claro, y se deja el bigote y se, va, y se va a África a hacer un safari, primero pasa por Almería por España, se corta el pelo se deja bigote para que no lo pudieran reconocer y se va con Mal Evans. Mal Evans era el roadie de los Beatles y se van a recorrer España eh, luego se van a África al safari eh, mientras tanto John Lennon filma una película que se llama How I Won The War como un Mark poca, Lester ¿no? ¿Mm? claro, exactamente filma una película de guerra eh, Ringo se va a acompañarlo y George se va a estudiar, eh, citar con su esposa Patty Boyd, se van a... ¿A la a, India? ¿cómo se llama? A India. A la India, sí. A ah, se va allá. Perfecto. Y sin ponerse acuerdo, todos se dejan bigotes, cambian su look. Y ahí empieza la, la famosa teoría de que Paul McCartney muere, porque se deja bigote para cambiar y que se ve diferente a la vuelta y todo, y, y no se ven como en cuatro meses. No se sabe nada de los Beatles, hasta que McCartney vuelve eh, ya en noviembre ya eh, para grabar la música de una película que se llama The Family Way se le habían encargado unos, pro, unos hermanos que se llaman los Bolton Brothers y oh, con la música la música muy ¿eh? hermosa yo te la he mostrado ahí es hermosa si sí puedes poner un pedacito de sí, un tema para bueno. que se conozca la vendió poner por favor